0: 欢迎收听，没事就是有事。
1: 媒体真的很有事
0: 。嗨，大家好，我是艾琳
1: 。大家好，我是小心脏。
0: 哎、欸，我跟你说，我今天看到统一狮队的罗萨要离职的，哎、呃，不是离职，离队的这个消息，我都觉得有点难过。他也,离职
1: 哦、他也是离职
0: 。哎<笑>、欸，我想说，欸、他
1: 现在就是这样投奔自由，跟你现在的状态一样，都是自由身的。<笑>
0: 不是，你知道，难得可以看到，就是，诶、欸，杨绛跟球团的跟球员，大家感情这么融洽，这么好，我都觉得很舍不得诶、欸
1: 。今年中华职棒比较特别，就是其实蛮多球队都有找一些洋炮，然后其实这几支洋炮都很可爱。就是像兄弟的弗莱喜也是跟那个球队打闹很很嗨啊，然后一来也是人气超高，可是好像就是在队上很难受到重用，只是罗萨会比较倒霉一点，好像他受伤。不过我，我对，其实我们这样子讲啊，听众会觉得很奇怪，怎、嗯、么我们知我在聊什么？我们在聊的是叫中华职棒，<笑>然后大家又会更好奇，就是为什么我们要聊到棒球？
0: 对，然后你不觉得我们话题一转，突然开始要
1: 沉重起来了吗？<笑>会吗？应该是说，为什么我们那个会突然聊起棒球？我们是怎样？是看了很多年的球吗？还是说我们只是写新闻、啊，然后去掺一些那个最近职棒的热度呢？你是来蹭热度的，还是说其实你也算是一个球迷？
0: 欸、我跟你说，我其实老实讲，我小时候没有在看棒球，我就是只看那种超级大、全世界赛事的那种，像奥运啊，然后什么经典赛那种之类的，我才会看。那如果是台湾自己国内的那种中职啊，我其实小时候完全不看诶、欸，就是。那我因为我记得我小时候好像国小还是国中那一阵子，就是我们中指非常的红，然后呢，身边的同学大家都会一天到晚在那边聊说他是那个象迷啊，还是他们支持魏全龙啊什么之类的。就小时候其实非常红，但是我一个都听不懂，我他们每在讲不管什么球员之类的，我没有一个是认得的、欸、我小时候完全不看，然后我是一直到长大就是。在大学的时候加入我们系上的垒球，哎、欸，那叫什么系垒？对。然后我那个时候就是加入之后，我才开始慢慢的回来看球赛，所以我其实看球的资历没有到非常的深
1: 。哎、欸，这样的话，你好像你应该看球有超过十年吗
0: ？哎、欸，不是啊，你这样子一讲，人家就知道我现在差不多几岁了
1: 。<笑>好，那没有啊，反正我们听起来就还是年轻人。不过要比看球之力好了，就是说，小心脏我本人呢，我本身虽然说可能没有那么强的心脏，但是我本身就是很喜欢看很多运动比赛，去享受那个刺激的感觉。然后就谈到棒球呢，哦，我又真的是真的是资深资深到不行的那种球迷。我从哪时候开始看呢？应该是从小学五年级吧。那时候有个那个很大的一个杯赛在台湾比，然后表现还不错。那时候就是世界杯棒球赛，然后那个陈金峰在季军赛双响炮日本的时候，哦，那时候全部的同学都很嗨，但是我那时候真的也是不懂到底是,是什么东西，然后大家到底嗨什么。可是就刚好是那一年，我好像稍微有一些认知之后，我就开始看球了。开始看球之后呢，哎、欸，不知不觉应该是快要二十年，哦，超资深。其实我们两个应该也都算是，也可以讲得出一些球赛一些那什么看，也算是懂得看门道的一些球资深的球迷了吧？我觉得
0: 。哎、欸，那老实说，像你看球赛这么多年以来啊，你应该就是有经历过我们今天要讲的主题，就是那个终止之前非常非常严重的假球案那个时期，你应该是经历过的吧
1: ？以我的资历，绝对碰过这个事情。然后呢，还真不巧呢，我本身支持的球队还真的也是参与甲球案的其中一支球队。我是一个从听众如果有年纪的一定才知道这支球队，当然今年他也常常被提起，因为咱们今年某一支球队，中华职棒的某一支球队表现真的快跟我一开始看的那支球队一样惨。我一开始看叫做第一金刚，他是那个全年打不赢半场兄弟象球队的那个。奇惨无比的球队，然后全年最后缴出胜率不到两成吧，半季胜率不到两成啊，全年好像有到两成多啊。今年居然有支球队快要跟他一样了，这种是他的薪水，或者是其他球队的几倍呢？那我就不把这个话说太太明白，因为我自己，你这样谁听不出来、啊？我自己的公司也有跟这个球队的一些相关的事业体有合作，不好意思讲太明白啊，真的，真的。第一金刚之后就接续就被南六买下来嘛，就是南六熊。结果南六熊呢，好像在打三年、第三年还是第四年，陆续几年都会有一些人涉入所谓的假球案。那假球案是什么呢？就是台湾其实在运动彩券开放之前呢、啊，还是有那种地下赌牌还是很夯嘛。那想要在地下赌盘赚大钱的人呢，总觉得好像可以。收买一下球员，你就放下水嘛，那你就操纵一下比赛啊，那我想要赌多少又可以赢多少啊，又当双家，又当主头，双压，全部赚翻啊。就是那时候好像台湾直棒就陷入这种困境，那南六熊这支球队陆陆续续也都有球员摄入，最大的一次好像就是高二升高三吗？可能是高三那一年，就是熊汉那个象真的是快被抓到光，真的整个中华中棒快要完蛋了。那阵子就是真的是很多台湾的棒球迷都不敢提起的那个黑历史，就是第二次假球事件。第二次的假球事件是延续好几年哦，比起第一次那个在职棒六年到七年那时候，好像是黑鹰整队被抓光嘛，但是那好像只持续了一年。但第二次是假球风波，是从那个哪六雄啊、新农牛啊、什么陈泰科、布拉斯啊、米迪亚啊、兄弟相啊，然后又哪六雄啊，然后。延续了大概三四年，整个就是整个中华职棒就风雨飘渺，然后好像大家都很心灰意冷，然后就很多人就淡淡的离开了。可是你好像没有经历过那个时期，对不对，艾琳
0: ？对，因为那一段就是像你说的，我、呃，你从国小开始看嘛，就是偏偏是我完全没有在看的那前面那些年，所以我其实这一段经历我有听过啦，有耳闻过啦，但是我真的是。印象没有到像你这么非常的深刻，所以我很想知道说你当时就是经历过这么一段黑暗期的时候，身为一个球迷，你是真的会觉得很疼痛吗？哎
1: 、欸，我们的第一集其实讲过啦。还记得为什么我想要踏入新闻圈吗
0: ？我当然是这样子问你，就是希望你再讲一次
1: 啊！你根本就忘记了，对不对？哎<笑>、欸，这样子不行哎、欸，我们在录节目有这样子。好、啊，反正简单来说，就是那时候假球怎么样伤害到我，就是我这一个胜负本身那个得失心就很重的人。但是后面发生这些事情之后，当然也是很伤心，那就觉得好想要去揭露一些内幕。但那时候很多新闻媒体会爆料啊，然后很多记者说，那这个主头又有什么内幕啊？什么把整队叫过去拉正啊？哦、啊，那时候还讲还有一个叫中信金，好像是就是那个艾爱你家故乡的那个前议长。哦，嗯嗯，那我知道，嗯、uh ，对，就是你家故安的前一掌，然后把中青金的几个球员叫去拉扯之后，你要配合我打假球，这些内幕好像都是透过一些新闻媒体讲出来的。然后我想说，哦，真的吗？真的有这些事情吗？还是真的只是传闻呢？就觉得想要当记者，或者想要从事新闻去挖一些内幕，把它爆料出来，然后让整个社会更公义一点。假球这个名号就一直被直棒。中华职棒就一直摆脱比较假球这个标签嘛，甚至那个我爸在看我沉迷的时候，他就说：“你在看这些都是假球，你干嘛看这些假的东西？浪费时间。”<笑>对
0: ，真的，我跟你说，我现在就是开始慢慢，嗯，持续在看中职嘛。然后，呃，我男友他之前也会这样跟我讲，他就说：“哎，你不要在那边看这种东西啊，看大人在演戏有什么好看的？还不如看少棒，小朋友还打得比较认真。”我那时候听到的时候，我也是觉得啊，怎么怎么到现在还有人就是还贴着这个标签在
1: ？可是这标签好像真的是很难撕诶、欸，即使现在很多人都很认真在打球
0: 。对，就是因为标签真的很难撕，所以呢，其实嗯、呃，最近呢，中指也有陆陆续续有一些就是比较不理性的球迷啦，就是可能会在球场或者是在嗯。呃选手表现不好的时候啊，可能就到人家粉砖上面留言呐、啊，然后就说人家是收钱打球干嘛之类的，就会有这种不理性的声音出现。所以最近这个终止啊，就是这个打假球的这个三个字呢，就是又再度被提起。那大家也都会觉得很气愤，就觉得哦，好不容易走过这一段风波，然后觉得现在这么认真的在经营这个联盟，结果还是逃避不了。以前的这一些黑历史，然后还是这个标签一继续的存在，所以这就是我们今天要来讨论的主题。我们前面的串场真的是串非常久哎、
1: 欸，可能就是都是历史会很久。这个标签好像听说联盟有一些动作，而且是已经真的是动作下去了
0: 。对我跟你说，我自己本身现在是喵米嘛，我这是统一是对，所以在之前呢，就是。呃，统一是对上中信兄弟那一场啊，就是我们的先发投手非常年轻的古林瑞阳去投球的时候，偏偏那一场就是他失误非常非常多，所以才会有球迷去粉专上面留言，说是他收显打假球。那他留的这个言论呢，老实说，你不止伤害到古林他的。认真打球的心，他同时也对这个整个球团都是一个非常严重的伤害，人家的名声这样子。所以当然那个时候统一球团就有，呃，说要给粉丝、给球迷就是几天的那个时间出来道歉啊，我忘记了。就是如果没有出来道歉的话呢，他们就会提告。那没想到最后真的还提告了三位粉丝。
1: 而且好像这件事情才过一周吧，然后又有，而、欸、且还真的是更嚣张的球迷了
0: 。对，我那时候看到那个球迷就是在那个场外那边大声嚷嚷的时候，我就想说：天呐、啊，这到底是怎么有人可以这么嚣张啊？我如果是旁边的那个保全看到，我真的是会很生气耶、欸。哎、欸，那一场好像是中球那一对味全龙嘛，哎、欸，怎么都有兄弟啊？奇怪，<笑>他们那一场对。魏全龙的时候呢，就是那个球迷就，我记得是好像是对着龙队喊说打假球啦，所以后来也是魏全龙球团也是直接跟中职两边一起提告，然后同时中职也把那一位球迷就是列为黑名单，就让他就是终身永远不能再进球场看球这样。所以我这我这一次的事件，我是觉得说就是球团跟联盟都很。想要赶快把自己身上以前的那一张打假球的标签给撕掉，所以这一次不管统一或者是卫权，面对这种不理性声音的时候，他们真的是非常的强硬诶，我很少看到这种真的大球团，然后对球迷这么强硬的态度，我也是觉得蛮敬佩的。嗯
1: ，其实身为棒球迷啊，我们都很赞同这种行为，就认为本来这个环境就已经是有点脆弱，好不容易有办法站起来，就应该要继续去。守护，好好爱护这个环境，对球员好啊，对球迷也好啊，对整个台湾的发展也是好啊，对台湾的发展也是好的的情况下呢，却有蛮多人，其实这个后院这个提告上上片各大新闻、各大粉砖，但是却在很多不同样的新闻粉砖会有不一样的反应。比方说某些特别的政治立场的粉砖，这种新闻上讯呢，下面就来说。哎，欸、你以前就打假球啊，干嘛呢？是不是真的是做过这些事情？然后呢，要限制人家的言论自由啊？啊不能讲是不是？这是台湾言论自由国家，讲、啊、一下是会死吗？所以就会有这样子的声音，就很多人就说啊，一定是因为这个联盟的现在的会长是绿的，绿的就是是这样子塔绿班的
0: 。对我跟你说，塔绿班这一三个字，从之前高洪安唱到现在呢，这三个字真的是深深烙印在。绿色的网军那一边就会被冠上这三个字，我觉得也是蛮好笑的。不过，呃，我们今天要讲的不只有中止的这个打假球事情，因为，嗯、呃，老实说啦，因为球团跟联盟会提到他们最重要的原因，就是因为这些球迷你们都只是就是嚷嚷嘛，你们就只是在网路上画香，可是根本就没有证据可以去证明说球员或者是球团有收钱打假球。这样你摆明就是在抹黑或者是造谣，所以我觉得这是一个很明显可以提高的一个事实。不过呢，针对我记得我们上个礼拜好像有讲到那个 Netflix， 就是他们的米因梗图嘛，在讽刺民众抢买快筛的乱象。然后那个时候呢，就被比较偏绿色的网军们呢，大家。哎、欸，也不一定是网军，还有有一些是认真的粉丝们，就是可能大家就会留言，然后去批评说，哎、欸，怎么可以这样子啊？你这样也是在那个造谣啊？然后现在明明就是买得到快筛的啊，怎么可以这样讲？然后就去逼人家道歉嘛。所以我那个时候其实看到这些东西的时候，我也觉得，哎、欸，立场不同的时候，真的是两边的论述声音差很多。就像你刚刚说的，哎、欸。那个跟绿色相反的另外那一边嘛，我们就只称就是泛蓝那一边的他们的新闻的媒体或者是粉专就会说，哎、欸，你限制人家言论自由是不是？为什么不能讲？同样的道理 ，Netflix 那個时候在骂那个抢买快筛的这一件事情的时候，绿色那边网军就开始护航，结果泛蓝那一边的网军就开始觉得说，哎、欸，为什么不能讲？快筛买不到是事实啊！我觉得这真的是非常明显呢、欸。
1: 嗯，可是比起奈飞的事，好像还是小。最近有件事更大哦
0: 。对，最近这个呃，艺人郭彦君，哎，我不知道大家知不知道他。结果我最近看到这个郭彦君，人气最高，然后大家讨论度最高的时候，竟然是因为他在他的脸书上面 PO 那个跟医护就是。呃，聊天的对话截图，然后呢，上面写说看到这么多孩子就这样走了，然后点点点点点点点这样子，然后我那时候想说，哎，怎么到现在竟然有人会去他的那个粉砖上面看他写的什么字，然后分享出去，然后引来那么多各方的踏法，这也是蛮厉害的。我没有想到说以他现在的这个人气嘛，可以吸引到这么大篇幅的文章。
1: 好像也是新闻媒体先报吧。我你刚刚这样子说，你是想让我们节目被罚钱吗？还是你想让我们被网军进攻呢？那个郭彦军并没有这样子说，<笑>那是他跟护理师，哎、欸，是护理吗？反正跟医院的某一个同事传的微信，还哦，好像是 WhatsApp 的截图，里面不是郭彦军讲的，另外一个他的对话方说的，就是。很多孩子就这么走了，这样子，所以是这些事情的整个全貌是长这个样子。但是很多人好像就看到这个事情之后，就很就会因为现在其实现在台湾就是一个防疫的，其实真的是那种好像有点严峻的状态。老实讲是真的啦，因为目前每天的死亡人数都破百人，然后真的有。哇！我这样子，我们会不会被罚钱呢？还真的还是有儿童就真的确诊走了，然后有双<對>位数的，目前已经有超过双位数。对，我们讲的是真的吧？艾顶红讲是真的，啊、我都要怀疑认知状态下我们讲到底是不是真的
0: 。哈<笑>对，所以这就是我们今天要讲，就觉得说，哎、欸，如果我们觉得。球迷就是乱讲人家打假球，这算假消息的话，那呃，针对郭彦君，甚至是之前的 Netflix， 就是在讽刺这一些现象的这些东西呀、啊。嗯、呃，那他们的这一些作为也算假消息吗
1: ？这边因为没有很明确的指出什么，这个时候就是很悬的一件事情。如果你立场不同。你的对于这件事情认定的真假的价值观，反而会受到影响、欸
0: 。对，所以我刚才会说，蓝跟绿两边的粉丝或网军们，就是讲出完全不一样的事情。其实，嗯、呃，我必须老实先说一下，我相信我们两个的立场都是比较偏台派的嘛。但是，我们两位在看到这一次的事件的时候呢，就会觉得觉得有一点。我不知道这算不算护航哎、欸？如果讲护航，是不是会被骂？就觉得好像呃比较偏绿的这一边的网友们讲话有一点太过度了，因为像我个人也是觉得说，那前阵子民众确实，尤其北部地区要买快筛，真的是排队排很长，就是买不到嘛。那那个时候就真的也有这个现象，当然可能那个 Netflix 的小编在抛出那一张梗图的时候，这个现象已经好很多了，甚至是已经没有了，都买得到。确实，那但是你不能说他是恶意想要造谣，或者是恶意想要抹黑。其实我相信那个小编应该是没有这种心，他只是想要做一些就是讽刺时是好笑的东西出来而已，他没有那个恶意。那你不能说，因为现在没有这个状况，之前就没有这个现象，所以我觉得也不用这样子去攻击 Netflix 的小编。那这一次郭彦军的事情也一样，因为我相信以郭彦军的角度来讲，他确实只是想要分享一些，就是他觉得医护朋友们非常辛苦，那大家可能就是要对他们态度好一点啊，比较有礼貌一点，这样我觉得他的用意也只是在这里，就是。并没有想到说什么要去造谣的这一类的东西，所以我觉得他被出征，老实说，我自己也是觉得很无辜
1: 。可是，如果按照那个喊打假球就提高了逻辑的话，很多的那个意识情态很强烈的，很那个在意这个政府的形象，认为这个政府是很好的，其他来攻击政府人都是抹黑，都是对整个防疫的危害。都是让台湾的防疫更受到创伤，然后制造社会的动乱。他们也可以用这种方式说：“我当然要找他负责啊，他把话讲清楚啊，那么讲不清楚当然就要告啊，当然就要有法律诉讼啊。”甚至政府一开始好像真的也想要对相关啊，他们最后面的说法是：“我们其实没有真的要对郭郭彦钧怎么样，但是呢，好像有人去刻意渲染郭彦钧的话的人，我们要对他怎么样？”对，其实好像罗辑他们也会说,、嗯啊、也说，这是我的言论自由啊。就像韩达讲，就是说这是我的言论自由啊，那怎么办？对，但是我是我觉得
0: 这两，我觉得这两边有一个差异点是，是因为你你指控人家打假球，你必须要有证据嘛。但是以郭燕君破出的那一张截图照片来看，它上面写的是很多孩子，他并没有，就是我觉得啦，就是他用很多这个词，其实。比较有模糊地带存在，就是他并没有确切指出是哪一家医院，或者是哪一个地区，然后死了多少个小孩，死了多少个孩童，他没有这样讲，他只是觉得很多。那因为很多这个词，老实说，就是我觉得是可以很主观定义的。就譬如说，你如果真的是，呃，就像有一些网友说的，我如果今天这件事情发生在我家，对我而言，如果。我因为一个小孩子确诊死掉了，那对我而言，他一个就已经够多了。那更何况现在全台湾还有其他家庭可能也面临到一样的问题。所以如果以这么主观认定的方式来讲，他讲很多，其实我觉得并没有错。哎，所以我觉得确实我自己的立场，我觉得不能说要怪到他头上。我觉得我真的是觉得他蛮无辜的。
1: 那很多出征的人就会以那个像魏什龙告我那个琼姨一样说：“你在对那个环境造成伤害，我们整个防疫大环境是不能被任何的这种危言耸听影响的。”他用这个逻辑来跟你说话，怎么办呢
0: ？<笑>危言耸听，对啊，也是可以啊，他可以提告啊，啊，只是说。提告会不会成立，这是另外一回事啊
1: 。所以其实所谓的法律对于言论到底是要用到尺度到怎样？我们用我这个，我们身媒体身为媒体从业者，好像有些以前曾经听过啊，就是说一些媒体的前辈说，你在当媒体的时候有被提告，就是一个光荣的印记。<笑>
0: 因为对他们会觉得说你有被提告过，就是代表你写的这篇文章有人看，而且确实可以引起一些不同的回响之类的，所以会觉得说，嗯，那是不是代表你其实写这篇是蛮成功的？这样
1: ，那这样子是不是这种状态媒体其实反而是？社会有乱源的。好，老实说，郭彦军这篇文到底有没有真的是引起骚动？可能在一开始社群有一些骚动吧，只是后面以目前政府的立场，就是说他们想要对所谓把郭彦军这个贴文标题当成什么很多孩子走了，然后当成那个一个很吸吸流量的，就被很多脸书粉的内容农场拿去用了，好像听说有二三十个内容农场拿去用。然后政府好像就要针对这些去找查，可是其实以我这个关注没那个网络运作，然后有做过一些行销的人来讲呢，去找内容农场的查才是蛮蠢的事情，因为内容农场它只要流量，它才不管那个什么那个阴谋论，它没有那么多的政治阴谋啊，他只是要流量要钱而已。然后他们会转载的东西绝对不是他们自己写的，一定是他们用了哪些东西。的报道啊，或是哪些地方的贴文，然后加以的把它发布出去。那这些内容农场好像二十个都是用郭彦军这个贴文嘛？那他们是直接用郭彦军的贴文吗？不是，他们这个内容农场的标题呢，通通来自于一家媒体，叫做 ET Today
0: 。哈哈，所以搞半天，其实背后元凶是
1: ET 啊。诶。你这样说元凶吗？不对，我觉得也不是说元凶，就是其实这没事，媒体真的是容易闹事，也就在这边啦、啊。因为我记得郭彦钧这篇贴文最早好像真的最早是一体写的，那第二块跟的是什么？好像听说是三立吧，然后第三块跟好像是民视吧。那接下来呢，可能 TVBS 啊联合啊，然后全部都跟出来了，但是呢，每一家媒体现在对于这个。新闻用的标题啊，角度就不太一样了。ET 他用了这个东西，就会把很多孩子走了放到标题，这也是内容农场用进来的。然后三立好像也用了有点类似的。自由和那个民事呢，就相较之下缓和很多。他们也是要报道国军这件事情，但他们标题是写很沉痛，呼吁那个医护应该要解压。这些都早于那个。内有农场开始发文之前，那为什么不找这些媒体的麻烦呢？是不是有些媒体他其实报道并不会让对政府造成伤害，所以不找他们麻烦呢？这是不是很微妙呢
0: ？<笑>我觉得哈，这一个东西可以回到我们上一个礼拜讲的主题你记不记得我们上礼拜在讲干爹这个东西？就是讲说，嗯、呃，有一些东西可能媒体不敢报，或者是。呃，不敢写的很明显之类的，因为有可能他们是有会花钱下业配的这一些干爹嘛。那同样，我觉得他反过来讲也是一样意思，也不论是政府啦，或者是这些业主，他们也都需要媒体去帮他们曝光，或者是帮他们采访，让他们的可以人气被看见嘛，或者是像政府做什么事，可以透过媒体发布出来给大家知道。所以，我觉得其实。这有一点像互利共生的感觉，就是这些媒体的存在呢，对政府来说是还是非常有必要的。所以，就像你刚刚说的，哎，为什么政府不去找这些媒体的茬，反而去找内容农场的茬？就是因为我觉得这些媒体某一方面来来讲啊，也是算政府的好朋友，所以政府当然不敢这么。明目张胆的，就是说要针对这些媒体，我要跟你们做对，我觉得这真的是不太可能
1: 。所以政府就决定找老百姓的麻烦了，是这样。对，<笑>嗯，那台湾到底有没有言论自由呢？<笑>以你目前的最近这几次的观察下来
0: ，我觉得言论自由其实真的绝对是有。因为老百姓老实说，我们平常要聊天，要干嘛，要在网络上骂总统个人什么之类的，这些都可以没问题嘛。但是我觉得我们有一个很受限的部分，就在于说，因为我们现在网络世界真的，嗯、呃，资讯量太大，那流传的也很快，所以大家会很怕认知作战，然后也很怕假消息流通的太快。就大家就会把这些假的信以为真嘛，所以这就变成是大家为了要预防这些事情，反而去伤害到言论自由的这部分。你你大家听得懂我的意思吗？
1: <笑>那这样子其实是蛮难解的，就是他们会觉得，哎呀，这个是我这是我的言论自由，但是对方会觉得这是认知作战。平衡点已经很难抓出来了，到底要怎样才能找人平衡？这是已经是一个很大问题了。当你认为说某一方不利的消息，他们对方就会说这是认知作战，大家只是言论自由，嗯對啊、懂吗？这个概念很，我觉得这很难解
0: 。对，所以我刚刚就是有提到一个东西，就是说，呃，政府要提告这个东西是什么谣，哎、欸，散步谣言之类的，当然也可以啊，也没问题啊。然后魏全龙要提高那个球迷也可以啊，都没问题，你们都可以提高。但问题是，你提高之后这一个案件会不会成立，那就是另外一回事了。所以案件会不会成立这个部分呢，就真的就是要进入到司法的程序，看检察官、法官那边怎么认定了，这就变成也是他们的自由行政的一环。我觉得，所以对，就像你刚刚说的，这就很难解。那光要不要提高？我们认为它是不是真的假消息，或者就是只是一般的言论自由？我们一般的民众都很难解的。然后这个东西再进入到司法程序里面，法官要怎么判，他也也很难解。所以我觉得未来可能这种情况就是会一直不断的出现
1: 。会有更多法院认证的是真的还是假？就是我们可能习惯司法存在于生日常生活中。对，没错。这个司法存在日常生活中，其实我们都真的是差一点成为被告的人嘛，对不对？哈哈，对，
0: 没错，你这样讲，我们也想起我们的黑历史了
1: 。嗯，那其实对，如果一些职场上碰到所谓的，我认为你是这样，或者是我觉得你是这样，或者说我指证你就是做我这件事情，这也会变成就是说两造双方的一些很。很微妙的地方啊，就像之前 T V B S 爆发那个主播宫斗事情，好像也是罗森门。然后其实这种所谓的去指证人，比方说是性骚扰啊，比方说是那个霸凌啊之类的，也是很模糊的东西。像这种疫情呢，其实大家应该也都曾经碰过嘛。接下来的节目我们会分享。所谓媒体职场上面这些东西模棱两可之后，身为媒体的我们又是怎么处理的呢？或者我们又是怎么去看待这些事情？那相信就是说，一个男生的角度，一个女生的角度，男生也是会被霸凌的，男生也会被性骚扰。嗯、当然也不是只有女生的权利，嗯、对不对？哎、欸，说权利怪怪的，<笑><對>也不是只有女生会被这样子被。就像那个恩伯也是会家暴的这样子。<笑>对，对，那接下来我们就可以去聊这样子的话题，那就是成为我们接下来的节目啦、啊
0: 。对，没错，那我们今天呢就先到这边，大家下个礼拜记得再收听。没事，就是有事
1: 。媒体真的很有事。我是小心脏，我是艾
0: 琳，大家拜拜
1: ，拜拜。